0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Moin Markus, da sind wir wieder.
1: Moin Chris, na, geht's dir gut?
0: Ja, ein bisschen leidig unter der Hitze, so im Alter, da ist man ja dann doch ein bisschen anfälliger, ne? wenn so die äußeren Bedingungen. Ja, schwerfälliger
1: werden. Ich bin doch älter als du. Ich bin doch der, der eigentlich leiden müsste von uns beiden. Und ich bin ja auch immer draußen. Du bist ja im klimatisierten Büro.
0: <lacht> Klimatisiert ist
1: es leider nicht. Ah, Mist, das hätte ich jetzt gedacht. <lacht> ja, aber es ist schon heftig bei dem Wetter. Also muss ich auch sagen, gut, jetzt ist es ganz angenehm hier in Bremen. Gewittert es und regnet es mal endlich. hat seit gest Gestern Nacht hat es auch geregnet. Und jetzt schon seit einer Stunde. Das äh, tut nicht nur der Natur gut, sondern ich glaube, uns Menschen ja auch. ne? Bei diesen unerträglichen Temperaturen in den letzten Tagen war das schon echt krass auf dem Golfplatz.
0: Ja, und beim Podcast aufnehmen, da geht es dir sowieso gut, weil da sitzt der immer im Keller. Genau. Und da ist er bestimmt nicht ganz so warm.
1: Nein, hier ist es total angenehm. Schöner alter Kellerraum, schön gekühlt, ohne dass irgendwie eine Kühlung läuft. Also schon sehr, sehr angenehm, das Ganze hier unten. Ja, Markus, die Kellerassel. Ja, <lacht> oh, genau, danke. Aber im positiven <lacht> Sinn, so schwitze ich wenigstens ja, nicht. Ja, 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 aber in Berlin ist es ja auch schön warm gewesen, die Tage über, ne? Und du warst ja auch auf dem Golfplatz, hast ja äh, mir auch ein, zwei Videos von deiner Bewegung, von deinem Schwung geschickt.
0: <lacht> ja, da will ich, das will ich lieber ausklammern, das <lacht> Thema, weil ich weiß auch nicht, was dann da los war. Genau, ich hatte eine Turnierrunde gespielt und beim, also das Wochenende davor hatte ich auch noch eine Runde gespielt. Da hatten wir auch im letzten Podcast darüber gesprochen. Ja, da war ich super drauf, zwei Birdies gespielt, fast ein Hole-in-One und ganz locker geschwungen. Und dann habe ich mich auf der Range eingeschlagen. Das lief dann eigentlich auch ganz normal. Und auf einmal so die letzten zehn Bälle war jeder Ball in Socket. Mhm. Ja. Mhm. ja, und dann bin ich dann halt mit entsprechendem Selbstvertrauen natürlich zum Abschlag gegangen und habe den dann halt auch schön... Flach, also den Ball dann so getoppt und der ist dann so flach nebens Grün und also wirklich jeder Abschlag war eine Katastrophe. Ich habe es irgendwie mit dem kurzen Spiel immer noch so retten können, die misslichen Lagen, in die ich mich gebracht habe, aber da lief dann irgendwie dann wirklich dann irgendwann gar nichts mehr zusammen, weil die langen Schläge, also... Ja, war wirklich einfach eine Katastrophe. Dann bin ich am nächsten Tag dann nochmal direkt zur Range und habe dann versucht, woran liegt das? Und habe dann auch wirklich so einen ganzen Eimer Bälle verschlagen. Und habt ihr ja auch davon berichtet, habt ihr dann nochmal ein Video geschickt. Ja. Also ich bin dann nochmal hingefahren, weil mich das so gewurmt hat und war dann auch ganz froh, dass ich dann gleich beim ersten Schlag auch wieder direkt einen Socket auf dem Video hatte, den habe ich dir dann auch geschickt. Ja, das stimmt. Das lag, dann, <lacht> ja, und das lag dann irgendwie daran, dass ich meine Arme nicht mehr genug hebe.
1: Genau, also du hast viel zu flache Arme gehabt beim Ausholen und dann verlassen die Arme in der Bewegung zum Ball natürlich den Körper, wodurch der Schlägerkopf ja auch weg, weit, äh, weit weg wandert vom Ball. Also dementsprechend ist das schon mal ein Gedanke, woraus Sockets entstehen können. Aber da kommen wir in einer späteren Folge ja auch nochmal auf das Thema zu sprechen.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich da wieder eine größere Baustelle und ja, habe mich dann, also da war die Hitze dann auf der Runde das kleinere Übel, also habe mich selten <lacht> so schlecht gefühlt auf einer Runde und dann kam auch noch hinzu, dass auf dem Weg zum Abschlag war dann ein Flightpartner, der mich begrüßt hat und der meinte halt gleich so, hey, da ist ja ein bekanntes Gesicht, ich dachte so, hey, den kenne ich doch gar nicht. Weil auf der Runde davor, da war wirklich dann auch zufälligerweise jemand in meinem Flight, den ich kannte. Das war ein Untermieter im Büro, okay. der irgendwie so anderthalb Jahre zur Untermiete bei uns drin war. Und das war dann wirklich ganz witzig, den dann wiederzutreffen. Und da war das dann halt wirklich, dass der meinte, du machst doch Golfstunde. Das war wirklich zum ersten Mal, dass ich erkannt worden bin. Also ich hatte schon öfter irgendwie mal gehört, ah, mir kommt dein Gesicht so bekannt vor. Da habe ich dann, aber ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das war jetzt zum ersten Mal, dass mich jemand erkannt hatte durch Golfstunde und ich muss sagen, das hat mich wirklich irritiert. Du bist ein Promi. Ja, nee, das war dann irgendwie, das war irgendwie so ein ganz komisches Gefühl, ne? weil der dann irgendwie so, ja, und dann hast du doch das erzählt und dann hat keine Ahnung, in einer anderen Situation. Er meinte irgendwas zu seinem Golfback und meinte, ja, mit meinem bin ich auch nicht so ganz zufrieden, es hält so schlecht im Trolli. Und meinte, ja, du hast doch alle getestet und so. Und hat dann, ja, oder im Podcast hast du doch Folgendes gesagt. Und es war dann irgendwie schon so ein bisschen komisch, wenn man sich so unterhalten hat und dann auf einmal dann mal irgendwelche Sachen kamen, die man irgendwann mal geschrieben oder erzählt hatte. Und muss ich sagen, dadurch, dass es irgendwie. Eine ungewohnte Situation war, war das erstmal. Ja, un ungewohnte Situationen sind ja erstmal auf dem Golfplatz. Muss man auch erstmal dann lernen, damit umzugehen. Das ist ja genauso wie bei Flightpartnern, ne?
1: <lacht> ja, auch an einem Flightpartner hängt natürlich häufig das Spiel oder das eigene Spiel. Das habe ich auch äh, jetzt letzte Woche war. Eine Dame da, die hat jetzt eine Runde gespielt beim Damen Golf, die richtig gut war. Ich glaube, sie hat sich um sieben oder acht Punkte unterspielt. Und ähm, hat nicht nur gute Schläge gemacht, sondern hatte auch das große Glück, einen Flight zu haben, der echt super harmoniert hat, wo alle viel Spaß und Freude gehabt haben. Wobei sie sagt ja, vor beim Einschlagen war es alles nicht ganz so doll und hat sich sogar schon Gedanken gemacht, was ist denn, wenn jetzt mein Flight nicht so ganz gut ist oder nett sind die Leute, ich kenne die jetzt gar nicht. Und dann haben die so viel Spaß gehabt, dass sie sich halt dann irgendwie sieben oder acht Punkte unterspielt hat. Und ich glaube auch, auch daran hängt eine ganze Menge oder davon hängt eine ganze Menge ab, wie die Flightpartner sind. Ich hatte das persönlich auch schon mal bei einem bei einem Profiturnier, dass, dass die Flightpartner, dass wir nicht so ideal waren, dass wir nicht so viel miteinander beziehungsweise gar nicht miteinander geredet haben. Der eine auch immer sehr, ja wie soll ich sagen, es gibt ja auch so diese Flightpartner, die immer jeden Schlag so kommentieren und dann auch so fragen, ja Mensch, was hast du denn da gemacht und wie geht denn das und warum machst du es so? Und das bringt einen natürlich dann auch, ja, aus seinem eigenen Spielkonzept, aus seinem Spielplan heraus, weil man sich viel zu viele Gedanken macht über andere Dinge, die in dem Moment gar nicht dazugehören sollten. Und das ist natürlich immer schwierig, dann das Ganze abzustellen. Ne? Also vieles hängt auch an den Mitspielern beziehungsweise auch am Verhalten der Mitspieler auf dem Platz.
0: Ja, ist dann schwierig, ne, damit umzugehen, weil wenn man sagt, naja, ich habe jetzt eine schlechte Runde gespielt und es lag an den Flightpartnern, dann gibt man ja im Grunde den anderen die Macht über sein eigenes
1: Spiel. Ja, aber ich glaube schon, dass so ein, also nicht jetzt 100 Prozent hängen jetzt nicht daran, das ist klar, aber schon einige Prozent, ich sag mal 20, 30, hängen schon mit damit zusammen, wie, wie die Fly-Partner sind, beziehungsweise wie die sich auch verhalten. Also es gibt ja auch so, so Typen, die auf dem Platz dann jeden Schlag kommentieren, nicht nur ihren eigenen, sondern auch dann deinen oder von dem, von dem dritten oder vierten Mitspieler sogar. Und das kann einen dann natürlich auch schon eine ganz also ganz schön ärgern, beziehungsweise nerv und einem dann aus dem Rhythmus bringen. Ne? Weil man sich ja auf sein Spiel konzentrieren will. Und wenn man einen schlechten Schlag gemacht hat, will man ja nicht auch noch von dem anderen Mitspieler hören, oh, das war jetzt aber Pech oder so und du ärgerst dich dann. Da, ja, gibt's ja, ne? Also ja. Oder der macht nichts kaputt. Ja, genau, der liegt. <lacht> ja. Genau. ja, klar, ein Golfball liegt immer. Ne? Also irgendwo wird er immer liegen. Deswegen, ja, also so Kommentare versuche ich. Oder ich mache es nie, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt mal privat spiele, jemandem sage, Mensch, das war aber ein toller Schlag. Oder Mensch, das war, also ein toller Schlag, tolles Birdie, ja klar. Aber Mensch, oh, da hast du jetzt aber Pech gehabt. Das, das versuche ich nach Möglichkeit immer zu vermeiden, weil, weil ich selbst weiß, wie blöd es ist, wenn man Kommentare von anderen kriegt. Oder wie man sich dann fühlt. Wie sieht denn für dich ein angenehmer Flightpartner aus? Also
0: was sind so Eigenschaften, wo du sagst, ach, das war jetzt eine tolle Runde, mit dir möchte
1: ich noch mal spielen? Wenn ich mit dem über andere Dinge während der Runde als Golf quatschen kann. Also wenn es nicht um das Spiel geht, wenn es nicht um den um Golf an sich geht, sondern wenn es auch mal um um ganz belanglose Themen geht. Und da kommt mir immer so 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 ein, zwei Sätze aus dem Buch vom Oliver Heuler, jenseits des Scores, so in den Kopf. Da hat er mal geschrieben, ähm, dass man zwischen den Schlägen also ich bringe das jetzt mal in meinen Worten wieder. Also dass man zwischen den Schlägen auch an Dinge denken sollte, die nichts mit dem Golf zu tun haben. Wie zum Beispiel, was koche ich heute Abend? Oder, ach Mensch, vielleicht, äh, weiß ich nicht, muss ich nochmal heute Abend den Garten gießen, weil es halt so warm ist oder so. Also mal so völlig weg und man sich dann erst wieder drauf konzentriert auf seinen Schlag, wenn man dann am Ball ist. Weil wenn man halt zwischendurch über, mit seinem Flightpartner über Golf quatscht, über den Schwung, über den Schlag, warum ist der Ball jetzt nach rechts oder nach links geflogen? Das bringt einen total aus seinem Spielkonzept und Rhythmus, weil man dann ja mehr über die Technik nachdenkt oder auch über die negativen Dinge, die passieren können. Und deswegen für mich ein angenehmer fly ist jemand, mit dem ich über alles quatschen kann, außer über Golf in dem Moment.
0: Ja, weil das sind ja auch dann Sachen, die einen aus der Konzentration bringen können. Also da gibt es ja auch so taktische Maßnahmen, ich weiß gar nicht, so beim Lochspielen, wenn man sagt, du sag mal, Schließt du eigentlich kurz die Augen, bevor du den Ball ähm, triffst oder <lacht> ja, irgendwie sowas? Das, das sind dann halt Sachen, die können einen dann
1: total dann ablenken. Ja, das ist ganz klasse. Ähm, oder atmest du eigentlich ein oder aus beim Schlagen? <lacht> ja, genau. Das ist für mich eigentlich der ideale Flightpartner. Und der ideale Flightpartner ist auch einer, der, ja, wie soll ich sagen, der über Regeln Bescheid weiß, der vielleicht auch mal mit einem zusammen zu einem, zu dem dritten Mitspieler hingeht und dass man über die Regeln dann mal spricht, dass man nicht irgendwelche blöden Regelverstöße macht oder irgendwelche blöden Fehler, der zwischendurch auch immer mit aufpasst, also der sich nicht nur um sich kümmert, sondern auch um den anderen mit, dass man so so eine ge gute Gemeinschaft halt ist. Also das finde ich immer ganz wichtig und gibt es manchmal auch Problemfälle, dass einer nur sein Spiel macht und sich gar nicht um die anderen kümmert, gerade dann, wenn einer mal mit der Regel nicht ganz konform ist oder so und sich dann sagt, ja, ist mir doch egal, das ist für mich kein guter Flightpartner.
0: Ja, also wenn da einer nur so auf sich fokussiert ist und dann halt so ganz, sag ich mal, wieder verbissene ähm, Spieler, der sich halt wirklich versucht, so eine ganze Runde nur auf sein Spiel zu konzentrieren, das finde ich ja jetzt noch nicht mal so störend, weil man da ja gar nicht drauf reagieren muss. Ich finde es dann halt wirklich immer schwieriger, wenn, ja, wie du halt gesagt hast, dann ja, dann auch noch solche Sachen dann vielleicht zu so kommen. Ja, darf ich dir mal einen Tipp geben oder so auf der Turnierrunde? Das ist dann auch Ganz so schlimm. Ja, ja, genau. Wo man dann eigentlich ja dann nicht unbedingt jetzt noch eine Regeldiskussion dann aufkommen lassen möchte. Ja. Weil das ist ja dann halt auch, wie du halt sagst, ne, wenn dann halt jemand sagt, ja, darf ich dir mal einen Tipp geben, was du beim Patten falsch machst? <lacht> dann, ja, das kann dann ziemliche Nachwirkungen mit sich ziehen. ja. Wenn Boah, man guck
1: mal, du hast dich falsch ausgerichtet, deswegen ist dein Ball nach rechts geflogen. Mhm. Ja, genau. Genau. Ja. Also ich finde es immer gut, wenn die Mitspieler einfach den, oder wenn jeder den anderen, was sein Golfspiel in Ruhe lässt, wenn es Regelfragen gibt, dass man diese zusammen bespricht und ansonsten sich nicht um den anderen kümmert oder um den Schwung und auch nicht irgendwelche Tipps gibt, die zwar gut gemeint sind, aber die den Spieler dann komplett aus dem Fluss bringen, ähm, aus seinem Spielfluss herausbringen und einfach nur dazu führen, dass der Spieler sich ärgert und, und dann vielleicht schlecht spielt. Also deswegen, jeder sollte sein eigenes Golf spielen. Wenn es Regelfragen gibt, sollte man sie zusammen besprechen. Ansonsten redet man über alles Mögliche, nur nicht über Golf. Also das ist eigentlich für mich so der ideale flight -Partner.
0: Was ich auch immer ganz wichtig finde, ist noch Ball suchen. Das finde ich dann auch immer extrem hilfreich, wenn der Flightpartner mithilft, den Ball zu suchen, weil man den mal ins Rough geschlagen hat oder so. Ja. Und sich dann halt auch dafür interessiert und nicht einfach, ja. ja, dann komm, dann, der ist weg oder irgendwie sowas und noch nicht mal geguckt hat. Das finde ich dann eigentlich auch immer, ja, dass man halt versucht, dem anderen zu helfen, indem man dann seinen Ball noch findet oder ja.
1: so. Ist ja auch ein gewisser Teamspirit dann, ne? Also ein bisschen Teamarbeit mm, genau. ist ja immer ganz gut in dem Fall.
0: Ich hatte auch einen Flightpartner neulich gehabt, der hat mich sehr beeindruckt durch sein Verhalten. Und zwar hat der den ersten Ball, das war so ein langes Paar fünf und rechts war wirklich die ganze Länge aus. Und der hat halt den Ball abgeschlagen und dann halt ja, einfach mit einem Slice dann in den Wald gehauen und der ist immer ausgelandet und dann hat halt seinen neuen Ball gespielt und hat halt einen wunderschönen Schlag gemacht, so Mitte Fairway. Und dann meinte der eine Flypartner, ja, na, der Zweite klappt immer, wieso nicht gleich so? Also den klassischen Spruch. Und, und er hat dann halt gesagt, na ja, weil ich es nicht kann. Und das fand ich dann irgendwie so ehrlich, mhm. ja, weil sonst ist immer, na ja, ich weiß auch nicht und da ja, war ich unkonzentriert oder irgendwie so. Und er so, ja, ich kann halt nicht. Ja, Deswegen war der Erste im Aus. Und das fand ich dann halt auch so sympathisch, weil der gar keinen, das ist ja halt auch immer so, glaube ich, relativ stark verbreitet, dieser Wunsch, die Flightpartner durch sein tolles Golfspiel beeindrucken zu wollen. Wenn man diesen Anspruch an sich hat, ich will die anderen durch einen ganz tollen Abschlag jetzt beeindrucken, dann ist das natürlich ein enormer Druck, den man da aufbaut. Und dann gibt es natürlich auch immer diesen, dieses andere Verhalten, sich schon vorher dafür zu entschuldigen, dass der Schlag vielleicht ja nicht gelingen könnte, Also wenn am er ersten Abschlag steht. Oh, ich habe meine letzte Runde, die lag ja so lange her. Und oh, ich habe ja jetzt gerade eine Stunde zum Platz gebraucht und auch oh, wenn ich dann im Auto sitze, dann bin ich ja überhaupt nicht locker und gestern habe ich mir auch einen Nerv eingeklemmt so im Rücken und ja, ich hatte vorgestern hatte ich eine Trainerstunde und ich bin gerade dabei meinen Schwung umzustellen und naja, mal gucken, wie das wird. Also wenn dann halt immer schon dann diese tausend Entschuldigungen vorher kommen, also im Grunde, es interessiert mich doch gar nicht, ob jetzt der Schlag gelingt oder nicht. Ne? Also das ist das, was du auch so sagst, diese Gespräche oder die, dieser Smalltalk, der sich nur darum dreht, das eigene Golfspiel zu rechtfertigen oder ja, dem anderen zu versuchen zu helfen, indem man tolle Tipps gibt. Das finde ich dann auch immer eine Herausforderung, sagen wir es mal so, damit dann locker umzugehen.
1: Da habe ich nichts zuzufügen. Das ist äh, eine ganz typische Situation, die häufig auf dem Platz vorkommt. Und das sind so diese Ausreden, ähm, die man sucht, um, um, um sein schlechtes Spiel zu kaschieren. Also man muss schon ehrlich genug zu sich selbst sein. Ja, oder nach
0: dem Schlag sich so dann so künstlich aufregen. So, oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Und
1: ja, obwohl der Schlag gut war. ne? Aber dann war er nicht gut getroffen, war nicht ganz sauber in der Mitte erwischt. Und der Spieler hat den Anspruch, jeden Ball perfekt in der Mitte zu treffen. Also, auf dem Platz geht es darum, Golf zu spielen und nicht Golf zu denken und auch keine Ausreden zu suchen, weil am Ende ist immer der Spieler selbst schuld für das, was er da fabriziert. Ob er sich den Nerv eingeklemmt hat im Rücken oder ob er eine Stunde im Stau stand oder was auch immer, das sind alles Dinge, die auch den Spieler betreffen, wo er mit umgehen kann und muss das nicht auf andere dann rüber projizieren irgendwie.
0: Ja, ist aber wirklich, ich finde, also auch für mich persönlich finde ich das eine Herausforderung, mich ja nach einem schlechten Schlag dann irgendwie was zu sagen so dass das dann so den relativiert ne? also dass man dann einfach so sagt ja okay war halt scheiße und dann ist gut
1: ja ich hatte es letzte, letzte Woche als ich mal 18 Loch gespielt habe da habe ich äh, die Schuld auf mich selbst äh, ja projiziert weil ich stand am Abschlag und stand am Ball wollte aus und dann kam eine Fliege und schwirrte um meinen Ball und um meinen Treiberkopf rum und da habe ich noch gedacht setz ab und fang von vorne an. Und da habe ich aber ausgeholt und habe den links jetzt ausgeschlagen. Und dann habe ich mich aber nicht darüber geärgert, dass der Ball jetzt weg war oder dass er im Aus war, sondern ich habe mich darüber geärgert, dass ich einfach zu blöd war in dieser Situation, nicht wegzugehen, weil ich genau wusste und genau gedacht habe, okay, die Fliege, die setzt sich gleich drauf, die nervt mich, die schwört da rum, geh doch einfach weg und fang noch mal von vorne an. Und man muss den Fehler mal bei sich selbst suchen. Und nicht bei der Fliege. Warum ist jetzt diese blöde Fliege in dem Moment da hingekommen? Sondern ich bin ja selbst schuld gewesen an der ganzen Situation. Und ja, man kann nur selbst sich aus diesem Ding raus, rausholen und darf das nicht auf irgendwelche anderen Dinge schieben. Ja, der blödste Gedanke, den Schwung einzuleiten, ist ach egal. <lacht> ja, wobei manchmal eine Scheiß-Egal-Einstellung natürlich auch ganz gut ist, um locker zu werden, um gute Schläge zu machen.
0: Ja, das ist klar aber darauf bezogen, <lacht> ne, da ist nicht Flieger, ach egal. Oder ja, ja da, da knistert gerade einer in seiner Tasche oder da unterhalten sich die beiden ziemlich laut, was mich gerade nervt und ich dann denke, ach egal. Genau im Moment des Schwung, der Schwungeinleitung. Also ne, dieses, sich zu disziplinieren, auch wirklich zu sagen, nee, ich breche jetzt ab und ich fange nochmal von vorne an.
1: Ja, genau. Und auch sich keine Gedanken darüber zu machen, was die anderen über mich dann in dem Fall denken, weil auch das ist ja ganz häufig der Fall, dass ich immer auf, also ich bin viel auf dem Platz in letzter Zeit mit Leuten und äh, versuche dann auch so mit Routine das zu machen und gar nicht so sehr Technik, sondern viel Taktik und, und Schlagvorbereitung, also Routine, ähm, den beizubringen. Und dann sagen die immer, oh, das dauert ja so lange, was wir jetzt hier machen. Und dann stoppe ich die Zeit und dann sind wir meistens so bei 25 bis 30 Sekunden und man hat ja nun mal seine 40 Sekunden Zeit. Und dann sagen sie aber trotzdem immer noch, ja, aber den anderen dauert das zu lange, wenn ich das so mache. Und das ist auch so, wo ich denke, ey, es geht um dein Spiel, das ist dein Ergebnis am Ende. Und die Person, die sagt, okay, das dauert ihr persönlich zu lange, weil die anderen dann denken, das dauert zu lange, spielt dann meistens aus der Gruppe das schlechteste Ergebnis. Und ärgert sich dann am Ende der Runde darüber, dass sie sich nicht mehr Zeit zum Beispiel gelassen hat oder vielleicht nochmal den Schläger getauscht hat, weil sie sich nicht wohlgefühlt hat, irgendwie so. Also ich kann dann immer nur sagen, es geht um, um das eigene Spiel und es ist völlig egal, was die andere Person denkt, beziehungsweise was sie sagt. Ähm, wenn die schneller spielen will, dann soll sie vorlaufen oder dann soll sie halt äh, sich einen Wunschflight aussuchen oder was auch immer. Aber jeder muss so sein Spiel spielen, was für einen äh, ja, positive Auswirkung hat am Ende.
0: Ja, und wie du sagst, ja, der schlechte Schlag, der kostet ja viel, viel mehr Zeit als der gute. Ja. Und dafür kann man sich dann auch dann halt Zeit nehmen für den guten Schlag. Ganz genau. Zumal ich auch noch nie erlebt habe, dass sich jemand beschwert, du brauchst für deine Schlagvorbereitung ja, zu viel Zeit. Das sind ja eigentlich dann immer so andere Sachen, die das Spiel verzögern, wie auf dem Grünen
1: dann noch den Score aufzuschreiben ja oder
0: solche Geschichten.
1: Ich glaube auch nicht, dass es, dass die Leute sich beschweren, sondern ich glaube einfach, dass der Spieler denkt, er könnte sich beschweren bei dem Spieler, der zu lange braucht.
0: Also, ja, ja, das auf jeden ja, Fall.
1: Und das ist so, wo ich, ja, wie gesagt, ich sage immer, das ist doch am Ende deine eigene Befriedigung, einen, einen schönen Score zu haben oder einen guten Score, dich verbessert zu haben. Und dafür muss man doch alles machen. Sonst brauche ich auch nicht auf den Golfplatz gehen.
0: Ich hatte das auch neulich am Abschlag, da habe ich auch den Ball angesprochen und habe ich gesagt, nee, sorry, falscher Schläger und dann haben wir dann nochmal einen anderen und da haben dann die anderen auch gesagt, oh, das müsste ich auch mal machen, wenn, mhm. ja, wenn ich dieses Gefühl habe, dann nochmal neu anzusetzen und so weiter und ja, es perfekt. hilft dann halt
1: auch. Ja, also guter, guter Gedanke, echt positiver Gedanke sehr positive Gedanken. Darum geht es ja auch heute eigentlich.
0: Genau, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, mit dem Schlag übers Wasser. Es kann tatsächlich auch mal passieren, dass es gar nicht am Flight-Partner, sondern am Caddy liegt. Ne?
1: Ja, Ja, das ist jetzt, ja, das, also so eine ähnliche Situation wie jetzt ist mir auch schon mal passiert, als ich noch als Amateur unterwegs war. Aber jetzt ist es ja bei der US Amateur, ich glaube, es ist das größte Amateurturnier, was es auf dieser Welt gibt. Ähm passiert, und zwar war es im Achtelfinale, die, die haben dann noch Spiel gemacht, also Mann gegen Mann, ähm, und der eine Spieler hat in den Bunker geschlagen, und der Caddy ist, wenn ich es richtig gesehen habe auf den Kameras, also im Fernsehen schon vorgegangen, und hat dann <lacht> mit der Hand den Bunkersand getestet. Und der Caddy, genauso wie die Golfschläger, gehören ja bekanntlicherweise zur Ausrüstung des Spielers, und man darf ja vor dem Schlag den Bunkersand nicht testen, wie hart, wie weich oder wie steinig oder was auch immer er ist. Und dementsprechend war der Spieler dann erstmal oder wurde dann disqualifiziert.
0: Das ist natürlich besonders hart. Da kann man nur froh sein, dass wir auf der Runde dann halt selten mit dem Caddy unterwegs sind. Ja. Aber da kann man halt mal sehen, ne, was alles so passieren kann.
1: Ja, und selbst bei was den Jungs, die, unter
0: Kontrolle die
1: ja schon sehr nah dran sind an, an, an Profigolfer. Ne? Also wer US Amateur gewinnt, Tiger hat es, glaube ich, Sechs Mal gewonnen, fünf oder sechs Mal. Also das ist schon äh, ein Riesenturnier, was es da zu gewinnen gibt. Und wenn du dann schon im Achtelfinale stehst, das ist schon, äh, und am besten 16, das ist schon Respekt. Ja. Aber wir hatten das auch mal, das war noch 99, 2000 irgendwie. Oder noch früher beim, beim ähm, Clubpokal hieß das damals. Jetzt heißt es ja hier Final Four, also die DGL. Ähm, da haben wir gegen... Oh, weiß ich gar nicht, gegen wen wir gespielt haben. Zweite Bundesliga, ist auch egal. Und ähm, dann sind wir auf dem dritten Loch und jeder, wir haben wir Vierer gespielt und ich und mein, mein Flight also mein Kollege, wir hatten Caddy und von den anderen beiden, da fehlte ein Caddy, der stand im Stau und der sollte später kommen. Und so weit, so gut, das ist ja alles erlaubt. Er kann ja später dann noch dazukommen und dann die Karre schieben. Und da kamen gerade so Handys raus, so in der Zeit und am vierten Abschlag klingelte dann das Telefon von dem Caddy, der gerade äh, neu dazugekommen ist. Und da war das seine Frau, die wissen wollte, ob er gut angekommen ist. <lacht> Und das Krasse war, das ganze Team wurde disqualifiziert. <lacht> Und somit hatten wir dann 12-0, weil man zwölf Spiele hatte, hatten wir dann 12-0 gewonnen. Und standen dann im Spiel um Aufstieg in die erste Bundesliga, was wir dann allerdings verloren haben. Aber so viel dazu, man muss Immer auf alles achten, wenn man einen Caddy dabei hat, dass der sich an die Regeln hält. Und am besten einfach nur die Tasche zieht oder trägt, wenn man jetzt mal so ein Amateurturnier spielt und man darf einen Caddy dazu nehmen. Am besten, dass er einfach nur an der Tasche bleibt die ganze Zeit und sonst nichts macht. Also nur Schläger reichen und eventuell mal ein Divid zurückholen. Aber ja, also es gibt viele Aspekte, auf die man achten sollte, bevor man disqualifiziert wird.
0: Ja, in solche Situationen kommt man dann halt auch immer... Ja, wenn man im Grunde schlechte Schläge auch oft gemacht hat, ne? also zum Beispiel ähm, eine Penalty-Area reingeschlagen hat. Und das ist ja auch das Thema, über das wir heute sprechen wollen, mhm. nämlich den Schlag übers Wasser, damit das halt eben nicht passiert. Und wir haben ja jetzt relativ lang über eigentlich mal ein paar anekdotische Themen gesprochen, bevor wir jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema kommen, weil das auch nicht ganz so umfangreich ist. Und vielleicht könnt ihr uns ja einfach eine WhatsApp schicken, wie euch das bisher gefallen habt. In der Podcast-Beschreibung ist ein Link ähm, zur, zu unserer WhatsApp-Nummer. Es landet dann direkt bei mir, dann könnt ihr mir eine Nachricht schreiben und der ja, gibt uns doch einfach mal Feedback, wie euch das ja bisher so gefallen hat, wenn wir nicht ganz so viel auf die Technik eingehen, sondern halt auch so andere Themen bequatschen, damit wir einfach wissen, ob wir das wiederholen sollen oder lieber bleiben lassen sollen. Gute Idee.
1: Ja, manchmal ist es ja vielleicht auch langweilig ne? und die Zuhörer wollen lieber mehr über die Technik erfahren.
0: Deswegen fragen wir und dann gucken genau. wir mal, was dabei rauskommt. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt über den Schlag übers Wasser reden, mhm. weil das passiert ja leider sehr, sehr häufig. Ja, da ist ein Wasserhindernis auf dem Weg. Mhm. Und dann denkt man, oh, 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 da ist das Wasser.
1: Ich will nicht im Wasser landen. Mhm. Und was passiert? nur Er landet im Wasser. Genau. Was hast du eben gesagt? Ich will nicht ins Wasser schlagen? Ja, ja, ja? genau. Genau. So, und da haben wir nämlich schon den Fehler. Ähm, das ist ja so der größte Fehler, den man machen kann, wenn man vor so einem, ich sage immer noch Wasserhindernis, also Penalty Area, also wenn man vor dem Wasser steht, dass man sagt, bloß nicht ins Wasser oder ich will jetzt nicht ins Wasser schlagen. Denn das Problem dabei ist ganz simpel. Unser Gehirn kann das Wort nicht nicht in was Positives umwandeln, sondern dieses Wort nicht führt einfach dazu, dass wir dann einen negativen Schlag ausführen. Und ich sage dann immer ganz simpel und es hilft auch in den meisten Fällen tatsächlich zu sagen, ich schlage den Ball auf das Grün oder wenn es jetzt nicht aufs Grün geht, ich schlage den Ball aufs Fairway oder da und dahin, nur dieser Gedanke, das ist jetzt ein Wasser, ich darf jetzt nicht ins Wasser, oh Gott, ich muss über das Wasser oder äh, was auch immer Negatives, ähm, das darf man sich nicht einreden, sondern man muss immer diesen positiven Aspekt und sehen, um dann auch einen positiven Effekt zu bekommen. Und wir haben dazu ja auch mal ein Video aufgenommen, wo eine Fahne auf dem wo ich vor einem Wasserhindernis stehe, die Fahne steht relativ weit rechts im grün, links von dem grün ist viel, äh, von der Fahne ist viel Platz und hinter der Fahne ist viel Platz auf dem grün. Und da würde ich immer empfehlen erstens nicht über das Wasser nachzudenken und zweitens auch nicht über die Fahnenposition nachzudenken, sondern dann zu sagen, okay, ich spiele den Ball auf das grün oder ich spiele den Ball hinter die Fahne in den großen grünen Bereich oder ich spiele den Ball links von der Fahne, da wo viel Grün ist, hin, um einfach ja diese diese negativen Gedanken loszuwerden, um sich auf was anderes, was Positives zu konzentrieren, weil dann geht es auch in 90 Prozent der Fälle gut. Weil im Endeffekt ist es ja auch so, bei uns in Sieke zum Beispiel gibt es an der 18 einen, einen großen Teich direkt vom Grün, der hat so eine, Länge von oh, weiß nicht, 40, 50 Meter, also man muss ungefähr 60 bis 70 Meter schlagen, um über übers Wasser aufs Grün zu kommen und ähm, ganz viele Leute schlagen dort ins Wasser rein, und weil sie einfach immer diesen negativen Gedanken haben und weil sie es vielleicht auch schon mal in der Vergangenheit gemacht haben, da reinzuschlagen. Und wenn dann einer zu mir kommt, war gerade letzte Woche ein Herder, der sagt, ja, wir müssen mal an die 18 und ich muss das mal trainieren, übers Wasser zu schlagen und dann sage ich zu ihm, ja, und was hast du die anderen Löcher vorher gemacht? Ja, da sind meine Bälle alle super geflogen. Mit Er braucht da, glaube ich, immer einen Eisen 8, um darüber zu kommen. Ist ja egal, welchen Schläger. Und dann sage ich, ja, und wenn du das Eisen 8 an den anderen Löchern nimmst, ja, dann fliegt der super, der geht hoch, der fliegt nach vorne, ich treffe den gut. Ich so ja, und warum soll es dann auf einmal nicht mehr funktionieren? Ja, deine Technik ist ja nicht verloren gegangen. Von Loch 16, wo er vielleicht das letzte Mal Eisen 8 genommen hat, bis zu Loch 18, also, keine Ahnung, 20 Minuten später. Die Technik ist ja nicht weg, nur die Gedanken sind falsch, weil dann Loch 16 nimmt dann Eisen 8, schlägt den halt aufs Grün, weil da ist kein Wasser im Weg und an der 18 braucht es wieder das Eisen 8 und schlägt den Ball dann ins Wasser, weil er sich halt schon Gedanken darüber macht, dass er bloß nicht ins Wasser schlägt und schwupp ist der Ball drin, also ganz wichtig ist bei solchen Situationen und das ist ja nicht nur beim Wasser, sondern auch beim Bunker der Fall, dass man sich auf gar keinen Fall Gedanken über negative Aspekte macht, sondern wirklich nur an diese positiven Dinge denkt und sich auch zurückerinnert, wann habe ich das letzte Mal diesen Schläger genommen, ja, da flog der Ball ja super und er ist schön hochgegangen und nach vorne geflogen und dann ist er schön gelandet und das sah toll aus, das ist ja was Positives und dann funktioniert das auch an dem Loch, wo man halt mal übers Wasser schlagen muss.
0: Wir können das ja mal so im Gedankenspiel machen. Ich mache mal die... Das Beispiel, wie man es nicht machen sollte und danach formulierst du das mal positiv, damit wir das mal ganz praktisch haben. Mhm. Du meintest, in Sieke das ist die 18? Mhm. Okay, also vom Abschlag?
1: Nee, da ist ein paar vier, der ja zweite oder dritte, also paar vier von, muss ich jetzt liegen 320 Meter.
0: Okay, also mein Ball, der liegt dann da und dann denke ich so, oh mein Gott, da ist ja das Wasser jetzt, bloß nicht ins Wasser rein. Schlagen. Da würde ich jetzt schon okay, Stopp ich mein, sagen. Ja, ich weiß, ich, ich spiele mal diese Pre-Shot-Routine durch, okay. diese Gedanken und dann kannst du ja mal sagen, wie du an den Ball ran Okay, ist gut. Dann denke ich, oh, mein Liebling, das ist ja mein Lieblingsball, mit dem habe ich die Runde schon so gut gespielt, den möchte ich jetzt nicht verlieren. Oh, jetzt bloß nicht den Ball toppen. Dann gehe ich an den Ball und schlag ihn. Und jetzt kannst du ja mal das Gegenbeispiel machen. Wo landet machen. er dann
1: logischerweise?
0: Im Wasser. Ja, ne, ja. vielleicht habe ich Glück und ich habe ihn so stark getoppt, dass er noch kurz vorm Wasser liegen bleibt. Aber wahrscheinlich...
1: Oder so rüberditscht wie beim Steine-Schnippen früher. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Oh, genau. Super. Also mit viel Glück geht es dann vielleicht doch noch irgendwie, äh, lässt sich der Schaden minimieren. Aber diese Bilder, nicht ins Wasser. Was habe ich im Kopf? Das Wasser. Mhm. Ich möchte meinen Ball nicht verlieren. Was mhm. passiert? Ich verliere den Ball. Ich möchte ihn nicht toppen. Was passiert? Ich topp ihn, weil ich dann wieder eine Ausgleichsbewegung äh, mache. Ja, dann muss ich den Ball in die Luft schlagen. Ich muss ihn anheben und dann fange ich an zu löffeln. Und da geht dann wirklich alles schief. Und das sind ja Gedanken, wie du es gerade gesagt hast, die mache ich mir beim normalen Golfschlag. Wenn da kein Wasser ist, mache ich mir die halt nicht. Aber das muss man ja auch einmal positiv formulieren. Was ist denn so ein positiver Gedanke?
1: Okay, also ich liege jetzt vom Wasser, habe eine Distanz, keine Ahnung, 100 Meter, sagen wir mal, und dann gehe ich hin und stelle mich hin und dann mache ich, als erstes gucke ich mir mal an, wie weit ist es, laser dann die Fahne an. So, und dann gucke ich mir auch die, 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 das gesamte Grün an, wo habe ich mehr Platz, auf welcher Seite von der Fahne. So, und dann stelle ich mich hin und denke mir, gut, mache meine normale Routine, äh, meine positiven Probeschwünge, denke immer nur darüber nach, dass ich meinen Ball auf das Grün schlagen will. Und dann schlage ich. Und das ist im Grunde alles. Also ich denke nicht drüber nach, ich toppe den Ball oder hilfe, dass mein Lieblingsball oder oh Gott, da ist es jetzt nass oder so, sondern ich versuche meine Gedanken positiv zu halten, beziehungsweise ich versuche mir die die schönen Dinge vorzustellen. Also das Grün, das schön saftig Grün ist neben der Fahne links oder rechts oder dahinter, ist genügend Platz, wo ich den Ball hinspielen kann. Ich habe mich für eine Distanz oder habe die Distanz rausgefunden, habe mich dann für einen Schläger entschieden. Mache dann meine ganz natürliche Routine, zwei, drei Probeschwünge hinter dem Ball, mit einem leichten Bodenkontakt. Und suche mir ein Zwischenziel, was, woran ich mich orientieren kann, was zur Fahne bzw. zum Grünen dann zeigt. Und dann ja, habe ich keine Gedanken mehr am Ball, weil ich habe ja vorher nur positive Gedanken gehabt.
0: Genau, und je konkreter das Ziel ist, desto besser. Also wenn man sich ja. so die Landezone vorstellt, dass man halt sagt. Ja, linke Seite vom Grün und zwar dort, ja, ich ziehe dorthin, wo in der Flucht dahinter der eine Busch ist. Ja. Also ich versuche den genau in die Richtung des Busches zu spielen. Und weil dann konzentriert man sich ja halt eben auf das Ziel, das man erreichen möchte und nicht auf das Nicht-Ziel.
1: Ja, das ist ja das, was ich sage. Ne? Also ich mache überhaupt gar keine Gedanken über das Wasser, sondern ja, nehme den Busch hinterm Grün als, als Zielorientierung, nehme die große Grün seite aber das Wasser blende ich komplett aus, genauso wie den Bunker. Weil das ist ja, es ist da, klar. Aber wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann kann ich den Ball auch direkt in die Hand nehmen, reinwerfen, gehe ins Clubhaus und bestelle schon mal drei Bier. Für mich und meine zwei flight -Partner. Also, und das will ja keiner. Deswegen, ich sage immer, sobald einer anfängt, wenn ich mit ihm vorm Wasser stehe und dann fängt er an, mir laut seine Routine und seine Gedanken zu erklären, dann hake ich schon beim ersten Satz ein Ja, bloß nicht ins Wasser. Dann gehe ich schon hin und sage, pass auf, jetzt stecken wir den Schläger nochmal ein, jetzt fangen wir das Ganze nochmal an und jetzt sage ich dir mal, wie das Ganze positiv verläuft. Und neun von zehn Bällen sind dann auch da, wo sie hin sollen. Ob sie jetzt gut getroffen sind oder nicht, ist am Ende ja auch völlig Latte. Es geht ja darum, dass man keinen Strafschlag bekommt, dass man vielleicht noch das Paar spielt oder zumindest das Boogie oder so, aber auf jeden Fall, dass der Ball nicht im Wasser gelandet ist, sondern da, wo man tatsächlich hin will. Und das machen halt viel zu wenige Leute, das ist so meine Erfahrung, die machen sich viel zu wenige Gedanken über das Positive und denken immer nur negativ. Und das ist ja nicht nur beim Wasser, sondern auch bei vielen anderen Situationen. Oh, bloß jetzt nicht nach rechts schlagen, weil da ist ja so ein blöder Busch, da habe ich ja schon immer reingeschlagen oder bloß nicht nach links, weil da ist ja aus. Das kenne ich ja auch schon und bupp, fliegt der Balance Aus. Also, du ne? kannst die Uhr nachstellen. Ja, auf
0: jeden Fall. Und da hilft ja sehr die Pre-Shot-Routine. Und da haben wir in Folge 5 des Podcasts drüber gesprochen. Dazu gibt es auch ein Video. Beides verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn ihr euch fragt, wie bekomme ich das denn hin, diese Trennung der Gedanken... Da hilft das Boxensystem, das Markus in Folge 5 bzw. in dem einen Video vorstellt. Und dann könnt ihr das direkt auf der Range mal ausprobieren und anwenden und natürlich dann auch auf den Platz übertragen und das hilft sehr. Und außerdem haben wir, wie Markus es ja gerade schon angesprochen hat, auch ein Video zum Schlag übers Wasser, wie man da vorgeht und den Beitrag, den... Verlinke ich ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Und wenn ihr in das Video, wenn ihr euch das Video anschaut, dann werdet ihr sehen, dass der Markus so fokussiert ist, dass der gar nicht mitbekommt, dass er beim Schlagen fast eine Katze mit dem Divid trifft, die da am Wasser entlang schleicht. Ja, also da könnt ihr auch noch mal reinschauen und mal schauen, ob ihr da die Katze entdeckt.
1: Ja. Weißbraun war sie, glaube ich. Ne? <lacht> genau. Ja.
0: Hattest du die im Schlag mitbekommen, ja, ne? Ich hatte sie... Oder nach dem Schlag?
1: Ja, nach dem Schlag. Also vorher ja, und genau. während des Schlags gar nicht, aber nach dem Schlag habe ich sie dann gesehen und hatte mich dann ja auch so ein bisschen, huch, erschrocken, sag ich mal. Ähm, ja, also Fokus immer auf das Positive legen und nicht darauf, oh Gott, jetzt bloß nicht die Katze treffen. Ähm, oder bloß nicht den Teich treffen. Ja, ich also, ich bin der festen Überzeugung, je positiver man an die Dinge rangeht, umso positiver werden sie auch enden. Und damit würde ich einfach da einen Punkt machen. Ja, das klingt gut. Und
0: genau diesen positiven Gedanken kann man trainieren. Und das ist sogar relativ einfach, das zu trainieren, weil da muss man nur so vorgehen mit diesem Boxensystem und da muss man nicht an der Technik feilen. Das ist halt wirklich nur eine Frage, ja, worauf fokussiert man sich
1: im Schlag? Genau. Ja. Ne, Thema, ach egal. <lacht> Ja, immer wer positive Gedanke, das sollte man ja auch nicht nur beim Golf haben, sondern auch allgemein im Leben. Und ich sage ja auch immer, es wird alles gut. Eben.
0: Und damit auch schwierige oder Chips aus schwierigen Lagen. Wir hatten ja in Folge 32 über den Chip aus dem Rough gesprochen. Mhm. Aber es gibt ja noch so weitere Lagen, die ziemlich unangenehm sein können, wenn man das Grün anspielen möchte und da gehen wir dann in Folge 34 drauf ein. Ganz
1: genau, da gibt es dann nochmal so drei, vier Gedanken dazu, was man machen kann und machen sollte, wenn der Ball nicht ganz so ideal liegt beim Chip und ja, darüber sprechen wir in Folge 34.
0: In dem Sinne sagen wir bis nächste Woche und vergesst nicht uns zu schreiben, weil euer Feedback, das hilft uns sehr, damit wir wissen, wie wir auch so ein bisschen die die nächsten Folgen schwerpunktmäßig gestalten können.
1: Ganz genau. Darauf freuen wir uns immer auf euer Feedback. Und ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bleibt gesund und munter und viel Spaß beim Schlag auf das Grün. Und nicht ins Wasser. Genau. Also, Tschüss. macht's gut. Ciao.